0: Bienvenidos a la Plaza de Toro Un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública Política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida Como parte de la miniserie titulada ¿Por qué no crecemos? El día de hoy platicaremos sobre las políticas para combatir la pobreza con Gustavo Merino Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza Pak Solin es un campesino pobre en la medianamente rica provincia de Java del Oeste, en Indonesia. Él trabaja en el campo cultivando las tierras de terceros cuando lo contratan. Sin embargo, cuando en la década pasada el costo de los fertilizantes y el combustible subieron en aquel país, su patrón optó por reducir costos despidiendo a parte de la fuerza laboral, en lugar de bajarles el sueldo a todos. Esto hizo que Pak Solin quedara desempleado la mayor parte del tiempo, y solo tuviera para comer dos veces al día. Ese problema hizo que no pudiera encontrar empleo en el sector de la construcción, ya que estaba muy débil para el trabajo físico de la albañilería. No obstante, cuando los economistas a Bijit Banerjee y a Esther Duflo lo entrevistaron, descubrieron que entre un programa de gobierno que le entregaba arroz gratis y la comida que le daba a su hermano, Pac Solín tenía lo suficiente para comer tres veces al día y más fácilmente encontrar trabajo. ¿Pero entonces, por qué no lo hacía? En su libro Poor Economics, A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, Banerjee y Duflo explican que inclusive la gente en extrema pobreza no destina todos los recursos que obtiene, por ejemplo, de un programa social, para comer. Y esto es muy intuitivo, ya que todas las personas consumimos una variedad de productos y no solo los de la alimentación. Sin embargo, uno pensaría que la gente en casos de inanición Destinaría todo a comer más Y así poder tener la energía suficiente para buscar trabajo En la realidad esto no sucede Y es que hay un sinfín de cosas que afectan las decisiones de consumo Inclusive de los más pobres Esto es muy relevante Porque detrás de esta idea está algo más importante Las personas no necesariamente destinan sus recursos a consumir Lo que nosotros queramos que consuman Esto lo descubrieron las autoridades del estado indio de Maharashtra En 1983 En 1983 cuando buscando atender la problemática de que la mayoría de los hogares de ese estado vivían con menos de un dólar americano, se les ofreció un programa social que complementaba su ingreso para que así pudieran comer más. Empero, al evaluar los resultados del programa, las autoridades se dieron cuenta que mucha gente no estaba comiendo más veces, sino estaba comiendo más sabroso, destinando ese dinero a granos más apetitosos y bebidas azucaradas. En otros países, situaciones similares revelaban que la gente en condiciones de pobreza destinaba cuantiosos recursos a cigarros, alcohol y a todo tipo de festividades sociales. En otras ocasiones, las ganas de mantener cierto estatus social hacían que no consumieran los productos subsidiados por el gobierno, exhibiendo que estos eran lo que los economistas conocen como bienes Giffen, bienes cuyo consumo disminuye cuando baja el precio. Por tal motivo, es indispensable que los gobiernos locales y nacionales diseñen políticas públicas que entiendan los incentivos de las personas, si es que quieren alcanzar los objetivos que se han trazado. El libro de Banerjee y Duflo está lleno de anécdotas de políticas públicas ineficientes que despilfarraron recursos sin lograr reducir el nivel de pobreza. En muchas ocasiones esto se debió a que los diseñadores de dichas políticas cometieron el error de no entender la toma de decisiones de la gente más pobre. Es decir, fracasaron en comprender los incentivos que tienen las personas para decidir comportarse de una forma o de otra. Para hablar sobre el tipo de políticas públicas que se tienen que implementar para combatir la pobreza y como parte de la miniserie de ¿Por qué no crecemos?, tengo el gusto de darle la bienvenida al doctor Gustavo Merino, decano regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. Gustavo tiene una amplia experiencia en servicio público, ya que entre otros puestos fue director general en Financiera Rural, fue subsecretario de Desarrollo Social y Humano y subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación, ambas en la Sol. Durante el sexenio de Felipe Calderón, además de ser director o fue director del Centro de Inversiones en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Roma, Italia. Doctor Marino, bienvenido a la Plaza de Toro. Muchas gracias. Mira. Pues empecemos por uno de los desafíos principales de México, la pobreza. Muy concretamente, ¿por qué hay tantos pobres en México y cómo ha evolucionado esta situación en los últimos años?
1: Pues mira, la pobreza tiene muchas causas, casi todo el mundo la define como... Con, relacionado con el ingreso no tienes un, cierto, un ingreso que te permita adquirir ciertos satisfactores pero es mucho más amplio que eso ¿no? pobreza y así se mide ahora una innovación que, que se hizo en México, la multidimensional es también tener otras carencias que pues, afectan a tu buen desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, etc. Las causas son múltiples eh, porque hay pues este... Eh, porque no tuviste precisamente esas condiciones adecuadas, si no te alimentaste bien, pues este, vas a ser menos productivo, no vas a poder aprender igual en la escuela. Puede ser un problema de oferta de servicios: no tienes escuela, no tienes. Sí, de eh, saludos, de servicios de salud. Servicios pues, de salud, no tienes sí. infraestructura. Vives en una zona donde hay poca actividad económica o no es muy rentable. En fin, ay, ay, la verdad es que la pobreza son muchas, muchas las causas que tiene y eh, por eso eh, el combate a la pobreza requiere. Este, pues una visión que permita también atender las diferentes causas y no solamente resolver el problema del ingreso. Oye, pues eh,
0: digamos un elemento
1: inseparable del desarrollo de los países y, y con ello de la
0: disminución de la pobreza y hasta de la desigualdad es la existencia de instituciones sólidas, incluyentes y que encauzan a la gente hacia mejores equilibrios. Un subconjunto de este tipo de instituciones son aquellas que establecen pesos y contrapesos al poder del Ejecutivo Federal, que lo obligan a mantenerse honesto y que empoderan al ciudadano con información. El Coneval ha sido una de esas instituciones, midiendo adecuadamente la pobreza en México durante la gestión de Gonzalo Hernández Licona, aun si estos datos le sean incómodos a los últimos tres presidentes. Su salida de esa institución, presumiblemente por criticar al gobierno del presidente López Obrador con respecto a las políticas de recorte del presupuesto al Coneval, combinándose con las renuncias pasadas de varios funcionarios críticos del gobierno en otros órganos autónomos o reguladores, o inclusive dentro del Ejecutivo, manda una mala señal, en México las instituciones son tan frágiles que no resisten los embates de un presidente poderoso. ¿Podrías explicarle al público que nos escucha por qué la fortaleza, independencia y las instituciones es tan relevante en términos de desarrollo económico de los países y en particular del combate a la pobreza?
1: Mira, la labor de Coneval es muy, realmente muy importante eh, como una herramienta para realmente cumplir los objetivos de la política social asociados a un mayor bienestar de la población, el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad. ¿Y por qué? Porque necesitas la información que por una institución como Coneval sobre quiénes son los pobres, dónde están, cuáles son sus dimensiones de pobreza, lo que te decía. No solo es una cuestión de ingreso, qué necesidades tienen, eh, qué dinámicas hay, eh, eh, dinámicas, por ejemplo, de esas mismas personas en el tiempo, la posibilidad de salir de la pobreza, hacia dónde van, cómo se afectan por diferentes fenómenos, la crisis económica, un fenómeno natural, eh, qué movilidad social existe... Y eso se nutre de, pues, de información que sea pública, fidedigna y que sean, que sean análisis que pueden replicarse. Eso es crucial. Ahora, ¿por qué la autonomía? Bueno, porque venimos a una situación donde cada gobierno mexicano, por décadas, pues, decidía cuántos pobres había y qué necesidad, según lo que quería. Entonces si quería decir que había muchos pobres, pues decía que había muchos pobres Si quería decir que había poquitos pobres, decía que había poquitos pobres Si quería favorecer a cierta región diciendo que había mucha pobreza, pues decía que había mucha claro. pobreza en esa región
0: ¿no? Era una cosa los fines políticos Entonces
1: era, se prestaba mucho a fines políticos, fines clientelares, ahí es donde tengo mi base, ahí es donde quiero llevar las cosas Y eh, entonces hay que separar esa información de, la, de, de donde se toman las decisiones políticas en un país como México, donde había esa tradición tan fuerte de control desde el gobierno, del ejecutivo, de todas las decisiones, pues por eso se le dio autonomía. A lo mejor en otros sistemas no, era, no es tan necesaria la autonomía, pero en México sí lo era. La evaluación lo mismo. O sea, teníamos programas que llevaban décadas y ahí unos no servían para nada o servían si se cambiaba algo de ellos, pero entonces había que evaluar para ver qué es lo que se tiene que cambiar. te puedo dar ejemplos. Eh, por ejemplo, o sea, el venerable programa de leche de liconza sí, sí. Eh, en alguna época era, era inclusive cuatro, leche cinco.
0: radioactiva llegó a ser bueno, pero, el, pero no, más de eso, es un buen programa, para <risas> ya
1: 4 o 5 décadas claro, pero claro. el punto es eh, cuando eh, por ahí del 2001 2002 la pregunta fue, bueno, ¿sirve? Claro. o sea, ¿por qué damos leche? Primero. oye, pues la leche ayuda a nutrir a las personas, muy bien, Entonces, vamos a ver ¿quién se toma la leche? Queremos, ¿A quién se la queremos dar? ¿A los niños? Bueno, pues hay que ver si son los niños que se le están tomando. ¿Cuántos litros? Hay que ver si es la dotación adecuada. Oye, ¿y está resultando una mejor nutrición? Ah, no. Pues o sea, ahí con las evaluaciones se pudo ver que se necesitaba agregar nutrientes, este, micronutrientes a la leche claro. para combatir mejor la anemia, ¿no? Entonces, eh, esas son las cosas que permiten mejorar. Pero si la evaluación. Le hace el mismo que. Primero, si no se hace, pues es muy grave porque no sabemos claro, porque, si está sirviendo, ¿no? Claro, porque estás Siquiera, un poco Aventando ¿no? porque, políticas eh, y, como. Y son a cosas ver que
0: se pegan en la pared, ¿qué queda, no? Además, cuando ves políticas de estas de combate a la pobreza de, de, de en especie, muchas veces se enfrentan caducidad de los productos, el robo de estos mismos, que, todo montón pues, de cosas que si no se evalúan, no,
1: pues. Tienes que ver ¿no? si sirven, ¿no? Exacto. Este, y, y, y pues es difícil si. Eh, primero, si no se evalúan, no sabes. O, si lo evalúa quien hace el programa, pues también tiene un incentivo para decir que sirve. Sí, entendido. La realidad es. es que, por muchas décadas en México, la evaluación se confundía con una revisión de auditoría. Hoy tú tenías que llevar 20 litros aquí. ¿Llevaste los 20 litros? Sí, ah, bueno, palomita. Bueno, por eso no te sirve de nada para saber si está sirviendo que llevas los 20 litros, si está tomando claro. o sea, los 20 litros, quién se los debe tomar, etc. Esa es la lógica de evaluación, tener un impacto. ¿verdad? Tienes un programa de leche, si sí, los niños, si sí, las familias están mejor nutridas y si eso se debe a la leche o y no a otros factores, es un análisis sofisticado, técnico. multifactorial. Multifactorial. Entonces eso pues, se requería conocimiento. Ahora déjame decirte cómo empezó esto. En, por ahí del 2000-2001 se pues, empezó la idea de que la eh, sociedad se dio cuenta. No hay ni medición de la pobreza ni hay evaluaciones. Eran pocos programas que tenían evaluaciones desde el inicio. El caso paradigmático fue Progresa, que luego se llamó Oportunidades, luego se llamó Prospera y que ya desapareció. Y que Ojo, vamos a ojos más, más a fondo mucha gente cree la creencia generalizada es que la línea empieza es de solidaridad, no tiene nada que ver no, no, es no, radicalmente no, distinto. Pero esa expertos estoy hablando de es que viene por no, eso, no, Pronasol es era un programa que no andaba ahí, no. pero Progresa no, no. pero ese sí tenía las evaluaciones desde el principio, pero los demás no. no, no entonces, en esos tiempos empezamos en la Sol a hacer varias cosas. Uno, que hubiera eh, una medición, se convocó un grupo de expertos, se formó un comité técnico que definiera líneas de pobreza, que como digo, fueran replicables, que cualquier persona eh, desde cualquier universidad, cualquier computadora podía decir, a ver, tú dices que hay tantos pobres, a ver, yo me voy a meter en las bases de datos de INEGI, que sean transparentes, para ver si efectivamente es cierto eso. Evaluaciones independientes, no había una cultura. Evaluación independiente quiere decir que la haga un autor diferente de la autoridad. Claro. ¿No? este Bueno, se empezó a prohibir a las universidades que hicieran que esa parte. Pero pues tampoco había expertise en México de eso porque nunca se había hecho. Se tuvo que desarrollar y desarrollar esa expertise. Que hubiera reglas de operación que dijeran claramente a quién es el beneficiario, dónde va, y eso. Y que las propias reglas eh, estuvieran establecieran la obligación de la evaluación y que eso quedara en presupuesto. Eso es antes de la creación de Coneval, pero lo empezó solo porque fue un cambio de decir vamos a cambiar cómo se hacen las cosas. Y en estos años también, se primero se metió unas reglas, luego en el, en el decreto de presupuesto de ingresos de la federación y después se, des, se inició el desarrollo, el, la formulación de la Ley General de Desarrollo Social. Y ya en la Ley General de Desarrollo Social se establece no solo la obligación de evaluación, sino de la creación del Coneval que tenía, y también la ley contempla es su obligación para la medición de la pobreza, y contemplaba esta idea de que fuera multidimensional y entonces el hecho de que haya sido autónomo regresando a, su, a, tu, a tu pregunta original pues lo que hace precisamente es que sí, efectivamente, pues no siempre le cae bien a los gobiernos lo que hace pero ese es el objetivo que haya un ente separado del gobierno que pueda que lo vigile, que, que lo vigile y que el órgano de gobierno, la mayoría del órgano de gobierno para asegurar la autonomía no solo que en leyes autónomo, sino los que toman decisiones a final de cuentas son los consejeros académicos. Los consejeros académicos son investigadores, profesores expertos de universidades que de, no dejan de serlo por estar, ser consejeros del Coneval, o sea, tienen que seguir haciéndolo, claro. que son elegidos por un, electos por un proceso abierto en el que participan autoridades de los estados, de la Cámara, etc., y que este, pues, tienen que demostrar que son expertos. Y son los que, como tienen autonomía, también pues este, vigilan que se cuide la información. Y por eso pues, yo creo que es bien importante. Eh, me preocupa mucho el caso con Eval, eh, lo que está pasando. Y pues ya nos pasó, ya desapareció el ine el Instituto Nacional sí, de Evaluación la, Educativa, educativa. Sí, sí. que también pues, era la misma lógica, vamos a evaluar bien si está pasando, si la educación está así sí, bien, Y sí. nuestros resultados son históricamente muy malos en la educación, pues es muy lamentable que el que medía eso, la institución que medía eso, pues ya desapareció.
0: A lo largo de este episodio hemos estado conversando con Gustavo Marino, decano regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey en la Ciudad de México, sobre la pobreza y el tipo de políticas e instrumentos necesarios para medirla y combatirla. Tras la pausa, iremos a fondo en términos de política pública, platicando sobre varios programas extintos como Prospera y el Seguro Popular, además de hablar del panorama hacia adelante, en el que el desarrollo tecnológico será crucial para entender la pobreza. Todo esto al volver del corte. Estás escuchando la Plaza de Toro. No le cambies. ¿Te gusta la ciencia de datos? ¿Te llaman la atención los problemas de la sociedad? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a los alumnos y alumnas una formación sólida en economía y ciencia política, además de las habilidades más avanzadas de la ciencia de datos como el Machine Learning, Data Mining o Agent Based Modeling, para con ellas realizar el análisis estratégico más riguroso. Los estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, sistemas urbanos y planeación de largo plazo, política pública e inclusive como científicos de datos. Este tipo de competencias permitirán a sus egresados trabajar en dependencias de gobierno, organismos de la sociedad civil y en empresas del sector privado. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos y con ello sé parte de las oportunidades más
2: relevantes de México y el mundo. No es que el mundo haya cambiado. Lo cambian las personas como tú. Las que viven sin miedo a equivocarse. Las que no se conforman. Las que no se detienen por nada. Es que el mundo gira por los incansables. Por los que no aceptan un no. Por los que saben que pueden hacer lo imposible que nunca renuncian hasta lograrlo. Así que incansables, soñadores, libres, desaparezcan fronteras, sigan sin conocer límites y rompan reglas. Porque si alguien va a hacer que este mundo sea lo que soñamos, son ustedes. Libera tu potencial transformador. Tecnológico de Monterrey.
0: los problemas que, que se enfrentan con una serie de gobiernos que no consideran que las mediciones son algo importante, porque precisamente la evaluación de políticas públicas, la pertinencia de estas totalmente sujeta a los resultados de dichas evaluaciones o tendría que estar en países más serios. Y es que quiero transitar con esto precisamente a un programa que sí tenía evaluaciones, que sí estaba siendo, digamos, eh, medido y viendo qué tipo de resultados tenía en el tiempo Y que ya mencionaste anteriormente Que es el programa eh, Progresa, bueno, Oportunidades, verdad. Prospera ¿no? eh, Con Sevillo, con las secciones panistas Y después eh, con Enrique Peña Nieto y pues fue, digamos, es un programa insignia de los gobiernos mexicanos En términos de combate a la pobreza Que además fue retomado y estudiado por muchos eh, académicos e investigadores a nivel mundial Fue, fue un, un programa, digamos, pues, pionero en el sentido De estos programas que se le conoce en la literatura como Cash Transfer Programs o programas de transferencias de efectivo condicionadas Y un poco lo que quería es Preguntarte, bueno, pues, este ¿por qué este programa fue efectivo en el combate a la pobreza? Eh, y un poco en qué consistía para la gente que no sepa cómo o en qué consistía este programa.
1: Sí, era un gran programa y efectivamente fue evaluado por todos lados, eh, independiente de México y por expertos internacionales, pero en todos los aspectos en su impacto, en su diseño, en que no fuera utilizado políticamente, que eso es lo muy importante, no era utilizado políticamente. Entonces, ¿cuál es la lógica del programa? Eh, la idea es sencilla. Siempre ha habido programas donde pues, tú das, sea transferencias, sea en efectivo o algún bien, una canasta alimentaria o algo, a las familias, pero pues, no, luego no tenían mucho impacto. Este programa fue más, eh, dijo, a ver, ¿qué es lo que queremos? Lo que encontramos es que hay un ciclo intergeneracional de la pobreza, la pobreza se va transmitiendo generación a generación eh, y, y bueno, yo quiero ayudar a las familias hoy, pero no solo por ayudarlas hoy, quiero que los hijos de esas familias vayan de, y los nietos vayan dejando atrás la pobreza y la lógica es la pobreza, uno de los factores determinantes de la pobreza es la falta de desarrollo de las capacidades humanas básicas educación, alimentación y salud. En vez de hacer de, bueno, te doy por ahí una canasta alimentaria y por ahí está mi clínica y por ahí está mi escuela y por ahí te doy una beca, vamos a juntarlos en un paquete, donde te voy a dar dinero, pero ese dinero está condicionado. ¿Cuál es la condición? A que hagas algo que refuerce el objetivo del programa. Entonces, la transferencia básica te lo voy a condicionar. ¿A qué te lo voy a condicionar? A que todos los miembros de la familia vayan a la clínica a visitas programadas. Programadas según pues la edad y género de, de, de cada persona. Por ejemplo, pues este, un eh, hombre joven a lo mejor necesita ir menos que una mujer en edad de tener hijos o que un niño muy pequeño, de, 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 de edad, sí que viejero, elegir una ¿no? serie de vacuna. Entonces, bueno, Se determinaba eso. Y también... Se quería reforzar la parte educativa. La parte educativa pues es, este, sería desde la asistencia a la escuela. Vamos a dar becas para que la gente vaya, los niños vayan a la escuela. Condiciones a que, a que realmente vayan a la escuela. Claro, sí, sí. Si se reportaba que el niño dejó de ir a la escuela, pues entonces iba a acabar la beca. Entonces esa condición reforzaba el objetivo. Oye, ¿por qué le estás exigiendo? Porque le estoy pidiendo algo que refuerce el objetivo del programa. Ahora, el programa tenía otras cosas muy interesantes. Primero, eh, es el diseño de las transferencias y los montos. O sea, no es solo dar dinero, es cuánto doy. Entonces, el monto de la, de la transferencia la básica, sí. pues tenía que ver con un análisis de dónde está la pobreza, cómo están los ingresos, cuánto cuesta una canasta alimentaria, etc. Y el monto de las becas tomaba en cuenta eh, el costo, lo que los economistas llamamos el costo de oportunidades. ¿Qué puedes hacer? Con tu tiempo, el costo de oportunidad para un chavo de ir a la escuela es trabajar ya sea en el hogar, ayudando las labores domésticas o pues, trabajar Ajá. en algo y para ganar un ingreso para las familias. Por eso hay, hay o había mucha deserción, eh, especialmente secundaria, y ya ni se diga en bachillerato. Entonces, por ejemplo, el monto de la beca iba creciendo según el grado escolar, eh, ¿no? o sea, tercero primaria, digo, cuarto primaria más que tercero, ¿sí? pero secundaria era más que primaria, pero más, tercero -prim secundaria es más que segundo y que primero. Y luego cuando eventualmente se metieron las becas también de bachillerato, pues obviamente también era más, porque es cuando el costo de oportunidad es mayor. Pero había otra cosa, en, sobre todo en secundaria y bachillerato, abandonaban la escuela más las niñas que los niños. Y ha propuesto la educación, la eh, eh, literatura, la investigación de educación, muestra muy claro que si abandonas la escuela es muy difícil que regreses. Sí. Y la abandonaban más las mujeres que los hombres, por diversas razones, muchas culturales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo resuelves eso? A lo mejor un antropólogo, sociólogo te dice, bueno, pues cambia la cultura. No, es que cambiar la cultura te toma tomas, años. Sí, mucho. Este programa lo que dijo es una solución de economista. Vamos a cambiar los, los incentivos. Relativos, los incentivos. Entonces, ¿qué? las becas para niñas a partir de secundaria es de mayor monto que la de los niños. ¿Y qué pasó? No me acuerdo exactamente la cifra, pero más o menos cuando inició el programa, si vas, por ejemplo, a un salón de secundaria, de cada 10 niños, 6 eran hombres y 4 eran mujeres. Hoy es mitad y mitad. O sea, eso solito cambió drástico O sea, no solo logró retener A muchos más niños en la escuela Sino que también cambió la proporción De hombres y mujeres para que más mujeres Sí, la desigualdad estudiaran. de género ejemplo, Y ojo, eh, educar a las mujeres Es bien importante porque eso se transmite a los hijos Otros incentivos importantes eh, Por ejemplo, mucha gente decía Los apoyos tienen que dar en especie Da una canasta alimentaria Pero la experiencia con canastas alimentarias No es tan buena, pues, ¿por qué? Porque a los pobres le pasa como a todo mundo. Te aburres de lo mismo. Claro. ¿no? La canasta además tiene que tener cosas que no sean perecederos. Entonces no hay eh, verduras, no, marifuta, no hay fruta, sí, no hay sí, carne, sí. no hay huevo, no, hay, no Y te aburres. Por más pobre que seas, pues claro. te aburres. Entonces, En el efectivo. Eh, la ¿no? Entonces en el efectivo. Oye, pero ¿cómo nos aseguramos que se gaste bien en el hogar? Los diseñadores del programa tuvieron una idea fantástica. Se lo damos a las mujeres. Y solo a las mujeres. Y. El programa efectivamente, casi al 100%, era mujeres, era o a la mamá, si no había mamá, pues a la abuela, a la hija mayor, y solo eran casos así realmente excepcionales donde lo recibía el varón. Y la hipótesis se confirmó: sí. si se lo das a la mujer, se gasta mejor en el lugar que si se lo hace al hombre. Y que además, se lo chupaba y se lo gastaba. Y además, con otros y efectos más. que no eran el objetivo sí, inicial, sí. pero es empoderar a las mujeres, o la mujer es la que tenía un ingreso certero cada bimestre, etc. Entonces, el programa tenía un montón de esos elementos. Y otra cosa muy buena, el programa empezó como un piloto en Campeche, si no me equivoco. Es decir, vamos a ver si funciona. Y el programa, desde el inicio, empezó los lamentamientos para la evaluación. O sea, ya tenía la obligación de evaluar, pero tú sabías que sacar información desde el inicio. Gracias a que fue evaluado y que funcionaba. Eh, sí, sí, se cosas, universalizó. Pues no solo eso, sino que el programa empezó en 97. ¿No? Tiempos eh, sexenio de, de, de Ernesto Cedillo. Entra el presidente Fox pero hubo mucha gente que le dijo al presidente Fox, digo, yo no sé cuál era su intención, pero mucha gente dijo, oye, espérate, el programa funciona y está evaluado. Y por eso sobrevivió. Sí. Y por supuesto, el presidente Calderón lo mantuvo. Y por eso también, cuando vuelva a cambiar el partido, que entra Peña, el presidente Peña, pues también se mantiene, porque es un programa que funciona. Y pues es un problema que se pierda no solo el programa, porque era un buen programa, sino a mí lo que me preocupa eh, y con lo que decías de los riesgos a Coneval, más lo, lo, los riesgos de que no in, parece interesar mucho la medición, los datos correctos, la, la información que sea pública, pues eso, eh, ese gran legado que nos dio el programa Progresa, Oportunidades, Prospera, pues que se vaya perdiendo, ¿no? Ese gran legado que nos dejó y que ya está extendido, pues eh, se pierde y se pierde de costo para los mexicanos. ¿Y sabes quién es el que más pierde? La Los gente más, más pobre,
0: sin duda Y es que, a ver, hablando de, de, de programas que se pierden y, y afectaciones a la gente más pobre eh, Otro programa famoso que atendía a gente de escasos recursos En este caso, en la parte de atención médica Era el Seguro Popular uh -huh. y ¿Podrías describirnos un poco en qué consistía este programa? Y, y, bueno, ¿por qué tiene una serie de consecuencias
1: negativas su desaparición? Mira, el Seguro Popular es un programa muy, muy importante Y también es una pena que se pierda eh, antes del seguro popular, pues básicamente lo que hay es o las instituciones de seguridad pues, social que están asociadas a, al empleo formal, claro, el ISTE, el el este. o los así casos como el de PEMEX, claro, o el de sí, las sí. Fuerzas Armadas. Sí, les dan eh, este, Y pues los que no tenían eso, si tenían ingresos, bueno, pues van a algo privado, pero Y el que de la gente no tiene, no pues está ahí. A las clínicas de la secretaría de salud, este, de, de sea federal o luego ya de una descentralización pues estatales, ¿no? Eh, pero siempre había un problema de cómo construís el sistema para así ampliar la calidad de los servicios y en la cobertura de los servicios, pero también toda la parte financiera para poder pagar eso, porque eso Claro, es porque caro, es muy caro, ¿no? la salud es muy caro. Y perderlo, pues lo que estás destruyendo es esa capacidad para tener una prevención de largo plazo y que vaya ampliando. Y efectivamente el Seguro Popular, por ejemplo, pues empezó eh, cubriendo ciertos padecimientos, se fue ampliando, fue asegurando sus reservas eh, y, y pues hubo un incremento, desde que se creó un incremento importante en cobertura, eh, que además pues es un seguro, o sea, le asegura a las personas que no tienen eh, como un seguro privado, pues de que si tienen un, una situación médica que requiera, no tienen que hacer un gasto de bolsillo muy fuerte. Los gastos de salud pueden ser muy grandes para cualquier persona y, y así se le dice, el gasto de bolsillo, lo que tienes que pagar claro, tú sí, para el servicio. en ese momento Y entonces, vuelves. pues, este, ese gasto de bolsillo además es bien importante, no solo porque pues si no lo tienes no lo puedes pagar, no, no vas a poder atender tu padecimiento que tengas, sino porque hace que las personas en para protegerse de eso, en ausencia de un seguro, pues tienen que dejar algo de dinero por si se enferma, por si para que Claro, la sí, sí. Y entonces esto toma, afecta también a otras decisiones como las decisiones de la inversión de la propia familia. Y el consumo, ¿no? ¿De, el consumo, cantidad. de que no sí. comas bien o el consumo de decir, "Oye, deberíamos de poner un puestito tal", bueno, claro, no, de no porque medio medio mal abuelita, mejor no, sí, no, no de, invertimos, Decisiones ¿no? de capital. Este, pero ya lo que lo que es, como lo dice un seguro que garantiza. Ahora, entonces también es una pérdida porque si regresamos a un esquema que depende simplemente del presupuesto y como lo vamos llevando,
0: pues eventualmente puede tronar. Sí, sin ¿no? duda. Es, los, eh... los recursos son finitos, Esos Y lo sabemos. El presupuesto no es
1: solo la parte financiera, era también toda una lógica de asegurar la cobertura completa y cómo trabajabas conjuntamente con las instituciones, las secretarías de salud, los institutos de seguridad social, o sea, cómo vas trabajando para asegurar que se cubra para todos los mexicanos el servicio de salud. Pero, doctor Marino, para terminar, eh, quería un poco
0: preguntarte, saliendo un poco del tema de. simplemente seguimos hablando de pobreza, pero en este caso más. no tanto de programa social, sino de entender cómo el cambio tecnológico tiene efecto sobre esta. ¿No? Y entonces, pues, el desarrollo tecnológico le ha presentado a la humanidad una serie de encrucijadas y disyuntivas dramáticas. Por un lado digamos, tenemos todo el desarrollo y el uso de nuevas aplicaciones y la creciente conectividad en el mundo globalizado te permite, a alcanzar a poblaciones que antes estaban mucho más marginadas atraerlas al a, a, desarrollo de los países y las regiones a partir de programas sociales, a partir de emprendimientos públicos a partir de todo tipo de, de, de esquemas de inclusión y al mismo tiempo tienes eh, la automatización de los procesos de trabajo hará obsoletas las habilidades de un montón de gente eh, que pues, inevitablemente verán sus empleos cortados, desaparecerán una serie de empleos más del siglo XX y que ya no van a regresar. Y eso puede afectar a un montón de regiones y puede dejar en desempleo a la gente, y eso pues, este, agrava las condiciones de pobreza en algunos casos. ¿Cómo podemos conciliar estas dos realidades? ¿Y, y digamos, qué tipo de políticas te parecen que pueden favorecer el combate a la pobreza a partir del de uso de la tecnología?
1: Sí, pues, digo, efectivamente, el desarrollo tecnológico acelerado que estamos viviendo va a tener un impacto brutal sobre cómo producimos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, van a desaparecer profesiones completas, se van a crear unas nuevas, va a haber trabajadores este, que pierdan oportunidades porque sus pues, habilidades ya no son relevantes, ya se automatizaron, otros que van a desarrollar cosas nuevas, en fin, sí va a haber temas nuevos y por supuesto van a tener impacto sobre la desigualdad, sobre la pobreza, pero también sobre el crecimiento económico. Un punto muy específico es que hay que realmente subirnos como sociedad, como país, en aprovechar el desarrollo tecnológico, que es algo en lo que estamos, creo que no lo estamos haciendo y, y deberíamos estar seriamente pensando en eso. Las, las sociedades más prósperas, en el futuro, van a ser las que están en la sociedad, sociedad del conocimiento, o sea que, que realmente dicen, ahí está el cambio tecnológico, ¿cómo me subo a él?, ¿cómo lo aprovecho?, y no pretender, como decir, como si no nos fuera a tocar. Sí nos va a tocar. Entonces, este, primero, pues es realmente subiéndonos, eso nos va a permitir crecer mucho más rápido. Y no hay manera, por más buenos programas que, ten, que tengamos, que vaya, acabemos con la desigualdad y la pobreza, sin un crecimiento económico acelerado. Eso lo muestra la historia mundial de países una y otra vez. O sea, no hay... No, no hay manera de decirlo sí, otra no, cosa. no puede suplir. ¿no? ¿No? El y si no, no nos metemos México va a estar, va a perder, porque va a haber otros que sí se van a subir y que van a tomar lo que, o sea, tomar el lugar que hubiera podido tomar México. Pero por otro lado, las oportunidades también, ¿no? Reconociendo los, las discusiones que sí. va a generar esto, por ejemplo, de tecnología utilizando hasta los celulares este, inteligentes. Mira, te voy a dar, te voy a dar un, un ejemplo. O sea, México, la, la educación financiera y la, el que las familias, las personas entren al, al sistema financiero es fundamental para su desarrollo por muchos sentidos, ¿no? Pues este, ahí puedes tener mecanismos de ahorro, de crédito, crédito, que son género. fundamentales. Eh, el sistema bancario tradicional pues no llega muchas veces a donde están los pobres. Pues, vamos bueno, porque algunos viven muy lejos, no, lo que y sea. Es muy caro, pero veces... el otro es caro, ¿no? Eso está muy caro. Sí. Vale. Con el uso de tecnología, como usando teléfonos móviles, que a fin de cuentas son computadoras, este, se puede resolver mucho eso y ya está funcionando en el mundo. Por ejemplo, en África, hay un, en varios países como Kenia, en Nigeria, hay un sistema que se llama MPSA de pagos por teléfono celular sin utilizar el servicio bancario. Y aquí lo interesante es, yo puedo ir a comprar en el puestito de Don Pepe, que vende frutas y verduras y que es un puestito literalmente que hace y de arma y desarma todo el... Claro, es que, y pagarle transmitiéndole dinero de, desde mi celular a su celular. Y también puedo pedir un crédito y también puedo comprar un seguro contra algo que me preocupe. Este, entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas hay que subir. También son importantes porque pues una parte de digo, México es un país ya primordialmente urbano pero gran parte de la población en extrema pobreza está en zonas rurales. La tecnificación, por ejemplo, de la agricultura no es solo una cuestión. Todo el mundo piensa en tecnificación, ¿así ah, hay que poner Trastores, sistemas de riego y Y sí, eso es parte de la tecnificación. Pero hay muchas otras cosas para elevar la productividad, para medir la calidad de la tierra, para saber cuándo tomar decisiones, para controlar mejor, estar mejor, prever mejor los cambios meteorológicos. En fin, hay, hay muchos usos de la tecnología eh, que se pueden eh, aplicar a no tanto costo y que no tiene que ser necesariamente por el Estado. El Estado lo que tiene que asegurar es que haya la infraestructura necesaria, pero este, lo demás pues es la gente y, su, y la tecnología disponible. ¿no? Entonces, este, pues tenemos que también avanzar y son oportunidades bien importantes para el desarrollo de las personas. ¿no? O sea, sí hay una oportunidad importante, pero tenemos que tomarlo realmente como un objetivo de país, insertarnos en la sociedad del conocimiento. Si no estamos en la sociedad del conocimiento, no vamos a tener el México que queremos Y no vamos a acabar con la pobreza y la desigualdad
0: El doctor Gustavo Merino es el decano regional De la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Del TEC de Monterrey en la Ciudad de México Que nos acompañó hoy y nos platicó Sobre distintos tipos de políticas públicas Para el combate a la pobreza y su efectividad ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? Doctor Merino, si quisiera preguntarte algo En general, eh,
1: seguir tu, 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 tus ideas, tu conocimiento eh, claro, en, en Twitter estoy en es arroba Gustavo Merino J. Perfecto. Doctor Merino, pues muchas gracias Por estar en la um, Plaza de Toro Gracias, un placer estar aquí, gracias por la invitación
0: Con esto hemos llegado al final de este episodio Que esperamos les haya gustado Les pido que si fue de su agrado Nos ayuden a llegar a más personas Compartiendo este podcast en Facebook Twitter, Instagram Y sus demás redes sociales Recuerden que pueden encontrar el podcast en la app de Podbean iTunes y en Spotify Si pueden, déjenos un comentario o un review Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en Miguel Muchas gracias por escucharnos Mi nombre es Miguel Toro Y es momento de cerrar las puertas de la plaza